0: 与主相遇的人：亚当、亚当、以诺、以诺、挪亚、挪亚、亚伯拉罕、亚伯拉罕、以撒、撒、雅各、雅各、约瑟、摩西、摩西、亚伦、约书亚、约书亚、底波拉、底波拉、基甸。参孙，参孙。撒母尔，撒母尔。罗德，罗德。约拿单，约拿单。大卫，大卫。所罗门，所罗门。希西家，希西家。约西亚，约西亚。以利亚，以利亚。以撒，以撒。哈拿，哈拿。以斯帖，以斯帖。拿俄米，拿俄米。路德，路德。拉合，拉合。利百加，利百加。保罗，保罗。彼得，彼得。雅各，雅各。约翰，约翰。玛利亚，玛利亚。雅鲁，雅马丁路德，德。约翰胡斯，约翰胡斯。约他们因这信制服了敌国。行了公益，得了应许，堵了狮子的口，灭了烈火的猛士，脱了刀剑的锋刃，软弱变为刚强，征战显出勇敢，打退外邦的全军。他们都是与主相遇的人，是上帝让他们的生命有所改变。下一个，是你吗？祝福你与主相遇
1: 。在圣经浩如烟海的众多人物里，我们通过与主相遇的人这档栏目，让我们领略：当我们的生命与我们生命的创造主、与我们生命的主宰相遇的时候。我们的生命会发生怎样的变化？通过这样的变化，让我们期待这样的变化在今天，在此时此刻，在我们每一个愿意信靠耶稣的生命里能够继续的发生。让我们继续的去领略上帝的道带给我们的生命的变化。耶稣道成肉身来到我们当中，那么耶稣三十年。他的生活是在家庭里，在他的工作的那个木工作坊里，他是尽心尽职。那么三十年满了，耶稣出道，开始完成他救赎人类的伟大事工。那么在他所做的事工里面，最重要的一项工作，就是拣选了十二个门徒。那么，耶稣言传身教，与这十二个门徒共同生活了三年半的时间。但是，当耶稣被钉十字架的时候，这十二个门徒，那加略人犹大卖主，自缢而死。那么，剩下的十一个门徒呢？他们也是都回到了自己。跟随耶稣之前的那个老本行，就是去做打鱼的营生了。这样看来，好像耶稣三年半的教诲，三年半亲自与门徒们在一起言传身教的结果，好像是都打了水漂。但是耶稣三年半，就是为这些目不识丁的这些门徒们。没受过什么高深教育，没有什么高深道德修养的这群平凡的不能再平凡的人群里，做好了让他们接受圣灵浇灌的准备。所以，当五旬节圣灵降临的时候，就是这群在世人眼中可能被人瞧不起的一群粗人，所谓的粗人。圣灵恰恰是充满在这群人身上，让他们有从上面来的能力。所以今天，耶稣基督同样要预备你我，让我们里边做好了接受圣灵的准备。所以马太福音十章二节到四节，记录了耶稣所拣选的那十二个门徒。我们都知道，那门徒当中那个呃，首当其冲的那大弟子就是西门，就是我们熟知的那个彼得，还有他的兄弟安德烈，西庇泰的儿子雅各和雅各的兄弟约翰，是吧？还有那个菲利和巴多罗买，还有那个疑心很重的那个多马和税利马泰，还有亚拉菲的儿子雅各和达泰，还有奋锐党的西门。最后那一个就是出卖耶稣的加略人犹大。今天与主相遇的人，我们要和大家分享的这个人物，就是耶稣所拣选的十二个门徒当中的一位，就是那个腓力。在新约圣经里，我们有两个腓力，但是他们的技法不同。耶稣的十二个门徒当中的腓力是力量的力，而。《使徒行传》里七个执事里面的那个非利是利益的利，也就是给呃古时的那个太监施洗的那个非利。那么本讲我们要分享的就是耶稣十二个门徒当中的啊一个就是那个菲利。那么下一讲我们要和大家分享的与主相遇的人物就是啊使徒时代七个执事当中之一的。另外一个非利，那么耶稣拣选的这个非利呢？啊，《约翰福音》一章四十节到四十二节是这样记录了这一段。耶稣首先拣选了啊西门彼得的兄弟安德烈，然后呢，这个弟弟安德烈呢，他回去找自己的哥哥西门，就是彼得，说：“我们遇见弥赛亚了。”于是领着自己的哥哥西门彼得去见耶稣。那么耶稣说：“你是约翰的儿子西门，你要称为基法。基法翻译过来就是彼得的意思。那么基法是希伯来式的称法。那么耶稣呼召了西门彼得和安德烈这一对兄弟以后，也就是说第二天。”又次日，那么耶稣想要往加利利去，遇见了菲利，也就是说，拣选了彼得和安德烈这一对兄弟的第二天，在去加利利的路上，耶稣遇到了菲利，对他说：“来跟从我吧。”圣经记录说，这个菲利是伯赛大人，和安德烈、彼得是同乡同城。那么，菲利跟从了耶稣，然后菲利做的第一件事情就是去找自己的好朋友，就是拿但业，对他说：“啊、哦，摩西在律法上所写的、所写和众先知所记录的那一位，我遇见了，就是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣。”也就是说，菲利这个人，在圣经当中，他不停的去思考。圣经通过摩西还有众仙子所预言的那位弥赛亚，等待着他的到来，所以，他从耶稣那里明白了，这个耶稣就是圣经当中所预言的他所等待的那一位弥赛亚。拿丹叶听到菲利的话，对菲利说：“拿撒勒还能出什么好的吗？”菲利说：“你来。”看，你来看。所以今天，当我们出去传道的时候，很多人会说：“你们教会里会有什么好人？都是那些老弱病残，都是那些社会的边缘人，没有着落，没有依靠，所以到那里，到教会里寻找一种精神和心灵的慰藉。”对这样的人，我们无需过多的解释。就像菲利邀请拿丹叶一般，我们向他们说：“你来看。”那么你来看，当时菲利是邀请拿丹叶到耶稣那里去。可是今天我们邀请人的时候，当我们把他们邀请说：“你来看，让他们来到教会里，我们给他看什么？”我们要给他们看在真理里生活的这种喜乐。要让他们看到在真理里合一的这种幸福，让他们看到在耶稣基督里这种真正的平安，在信仰里面，这种没有缺憾的宝足。如果没有这种喜乐、平安、幸福和宝足，我们凭什么说你来看？即便人家来了，我们又给他们看什么呢？今天耶稣没有在我们里面。那些人来了以后，我们拿什么给他们看我们所看到的耶稣？那就是拿我们在耶稣基督里与耶稣基督相遇以后，给我们人生带来的这种幸福、这种美好、这种变化。所以费利没有说更多的话。对耶稣、对拿撒勒有偏见的拿大业。菲力指代的说：“你来看。”那么有一次，耶稣在旷野里向会众们讲述福音。当时会众里有很多人在那里啊听耶稣的道，很多身上有疾病的、有瑕疵的，得到了耶稣的医治，所以人们跟从耶稣啊都不想散去。这个时候。耶稣举目看见许多人，就对腓力说：“我们从哪里买饼叫这些人吃呢？”《约翰福六章六节是这样记录的。他说这话是要试验腓力，他自己原知道怎样行。耶稣说，耶稣知道怎样去喂饱这一群会众，但是他却要知道腓力他的心中。是怎样想？所以费利在约翰福六章七节是这样回答说：“就是二十两银子都拿去买饼，叫他们个人吃一点，也是不够的。”也就是说，当时耶稣的门徒们，他们手里所拥有的经费只不过是二十两银子，全部家当拿来买饼，给这么多人打打牙祭都不够的。那么大家看，在这里，耶稣已经有自己的方案，但是却要问菲利，问菲利，是耶稣要通过菲利来问这群跟随他的门徒，要看一看他们的思维方式是否已经突破了他们现实的呃局面，也就是说，当菲利回答说。用二十两银子都买饼，我们也不能给这些人吃饱的时候。菲利的回答是极其实事求是的、现实的回答，但是在这现实的回答当中，却没有信心，因为他们跟随耶稣，已经看到耶稣在他们面前行了诸般的神机，但是他们还是没有全心的去信靠。信赖。当遇到问题的时候，他们还是从自己的现实的、常识的、理性的基础上去出发，去思考，去寻找解决问题的方法。今天我们也是一样。当我们遇到问题的时候，我们总是先从我们自身的方法，从我们的自身的经验、知识、能力当中去寻找解决的方案。当我们。使尽了浑身的解数，最后走投无路的时候，我们才说：“上帝呀、啊，你帮助我吧。”所以，我们的走投无路，如果是我们寻求上帝帮助的唯一的契机的话，所以上帝才会允许我们走一条没有出路的道路。如果我们走到了尽头，在这个尽头能遇到我们的耶稣，能认识我们的上帝的话，这个尽头可能才是我们的出路。所以，上帝允许我们走到尽头，因为他要在尽头给我们开一条出路。所以，耶稣在这里通过菲利，要看看这群跟随他的门徒，他们的信仰是否已经突破了现实的。局面，但是果不其然，菲利的回答正是出于极其现实的角度去考虑问题。当然，这并不是让我们去忽略现实，但是往往让我们能够解决现实当中的一些问题的真正的解决方案不在现实里头。所以，我们的信仰，我们的信心，正是在现实以外。让我们能够找到现实当中的解决问题的方法的途径。所以，耶稣基督是能力，是创造天地万物的大能。我们信靠他，说有就会有，说命定就会命定。我们相信的是这样的大能。所以，耶稣举目看到这这么多的人，所以说啊，让他们分组。落座，让他们分组落座。所以彼得、腓利这些门徒们就下去，让他们一群，也许是五十个人，也许是三十个人，让他们分组都坐下来。大家看，在这里有一个非常值得让我们寻味的一个教训，那就是当会众多的时候，我们要把他们啊、呃、有序的组织起来。当他们分组落座的时候，三十个人、五十个人成群，那么当时整个会众就形成了一道非常好的秩序。那么在这里，耶稣行了一个非常了不起的神迹，那就是用五饼二鱼喂饱这五千人，还剩了十二筐的奇迹。大家想一想，如果没有那孩子奉上的那五饼二鱼，耶稣能不能让石头变馒头呢？耶稣当然有这样的能力，但是大家要记住了，耶稣所行的这个神机，是在孩子奉上的那个五饼二鱼，有了这五饼二鱼，通过这一个奉献，而彰显出耶稣的大能。那么，耶稣在加拿的婚宴上所行的那第一个神机，也是那里有预备好的六口缸。耶稣的神机就是出现在这已经预备好了的、按照规矩摆在那里的那六口缸里面。这给我们什么样的一个属灵的提示呢？按照当时犹太人的传统，大家出门的时候。可能怀里都要揣一份能够让自己啊填饱肚子的一份午餐或者是一天的干粮。那么五饼二鱼也许就是一天的干粮。当人们坐在那里聆听耶稣生命话语的浇灌的时候，他们可能都忘却了饥饿。当大家都纷纷落座，也许，也许这只是也许。大家怀里都揣着够自己吃的那份午餐，但是都碍于面子，大家都不肯首先掏出来。可是这个天真的孩子，他拿出自己的那份干粮，然后走出了人群。拿到了耶稣面前，耶稣接过这孩子的这份干粮，就是那五饼二鱼，向天祷告祝谢。我相信，就在耶稣基督拿着这一份孩子奉上的这干粮五饼二鱼向天祷告的那一瞬间，我想大人们心里只顾。自己的那份自私的心，沿着耶稣基督的祷告，顷刻间消融了。所以祷告结束，大家纷纷掏出了自己的那份藏起来的干粮，大家一起来分享。这样一分享，不但每个人都。吃得饱，而且你带的是饺子，我带的是包子，他带的是饼子，他带的是米饭，大家这样互相的一分享，每个人的餐桌都是丰盛的。所以耶稣在这里所行的奇迹，不是让石头变馒头的奇迹，而是让比石头还坚硬的我们内心当中的这股自私的意念。被消融了。当我们自私的意念消融，我们把自身的东西拿出来与人家分享的时候，奇迹就出现了。那就是我们拿出的是一个，我们分享的却是十个、百个。这是耶稣带给我们人生走向丰盛的秘诀，那就是我们突破自私的狭隘，我们拿出自己分享的时候。我们的人生才会变得更加的丰盛，更加的饱满，而且还能让我们有余。所以大家吃完了，把剩下的再放到筐里，足足有十二筐之多。丰盛人生的秘诀是什么？当我们像菲利一样只看到现实的时候，我们的生命总是有这样那样的不足。我们的人生总是在这样那样的困境当中，但是，当我们凭着信心，把我们拥有的那一点点交在我们的创造主手里的时候，我们就会发现，我们的人生顷刻间变得是那样的丰盛，而且让我们能够富富有余。所以，基督教会的团契。当我们来到教会里，如果我们教会里还膨胀着一种自私乃至集体的自私自利的这种思想的时候，我们就不会经历这种丰盛与有余。我们来到教会里，我们每个人拥有的可能都不多，可能连满足自己的需要还不够。就在这样的时候。当我们心甘情愿的把我们的那一份拿出来与人家分享的时候，每个人都愿意这样的时候，我们就突然发现，我们的教会、我们的团契是那样的美好，是那样的丰盛。这就是耶稣要在我们里面所行的奇迹。所以，很多的时候，我们自私自利。我们不肯拿出我们自己的东西，我们只想把人家的东西拿到我们手里来，所以人和人之间就充满了竞争、警戒，所以这样的世界就不会有爱，更不会有平和，更不会有喜乐。所以耶稣通过非利要给给我们的一个伟大的信息，那就是。我们活在现实当中，但是现实不是全部。如果我们只盯着现实看，只看着我们手里拥有的这二十两银子，用它要解决我们解决不了的问题的时候，我们可能就充满了矛盾。教会里可能总是缺乏我们这呃做各样圣工、开展各样圣工的基金、资金。但是记住了，我们会众当中，如果大家肯愿意奉献，肯愿意拿出来分享，去经历上帝的大能，去经历我们分享时候耶稣基督带给我们的这神迹的时候，我们教会就会得胜有余。在这里，大家看，不是大人拿出了五饼二鱼，是一个孩子拿出了五饼二鱼，这说明什么？因为孩子。是天真的，他没有那么多的算计，他没有那么多的自私。一个孩子拿着自己的干粮走到耶稣面前的时候，正是这一份孩子的天真，成就了这五千人的宝足。耶稣接过这一份天真。用这一，在一后边，耶稣又贴了很多的零，是十，是一变十，变百，变千，变万，这是信仰生活、信仰世界带给我们的奇妙。所以，我们把自己拥有的这一份自己的东西，我们自己的一个生命，我们自己拥有的认为只有这一个的东西，肯舍得拿出来交在耶稣手中的时候。耶稣就会在这一后面给我们添上无数的灵，让一变十变百变千变万，让我们的生命变得更加的丰盛。所以菲利通过这件事情，也许他明白了信仰是什么：信仰就是让我们在现实生活当中，把我们的现实的需要交在耶稣的手里，把我们拥有的一切。全都交托在他的手中，那么唯有上帝在他的手中可以让无变有，让少变多，让一变十百千万，这是上帝他的大能。所以，我们通过这一讲可以总结出这样一个教训，那就是信仰就是打破我们的界限，打破我们的自私，让上帝的大能。不断的成就在我们里面，这才是信仰要去经历的东西。只看现实，那不是信仰。往往突破现实的答案，却在我们的盼望当中。愿上帝祝福大家，让我们在信仰生活里紧密的团契，用爱的分享，让我们的人生变得更加丰盛，更加有余。
0: 今天很感谢大有牧师在《与主相遇的人》这个节目里边呢，跟大家分享了美好的信息。盼望这个信息也感动您的心，让您也有所思考，有所行动。如果您愿意跟牧师通信的话，您可以写信给大有牧师，他很愿意为大家解答关于信仰方面的一些疑问，也愿意跟您分享。他自己的信仰的心得。电子信箱呢是汉语拼音的大友。a t v o h c 点 c n 大友的汉语拼音，然后后边是 at v o h c 点 c n 牧师就可以收到您的来信了。好，今天的节目到这儿结束。等待着您的来信，愿上帝赐福与您，再见。